0: J'invite des étudiants et des étudiantes afin de percer leur mystère Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui sur hippoca je reçois Flora. Bonjour Flora. Bonjour. Donc tu es actuellement en LAS 2 à Toulouse. Et donc tu as fait une passe. Tu l'as ratée à pas énormément de place parce que je crois que Toulouse, c'est le numérosclusius le plus horrible de France. <rire> Ouais. Euh, je ne veux pas te ressasser euh, tes mauvais les mauvais souvenirs, donc tu es arrivé 277 au S1 et oui. 310e euh, au S1 plus S2 euh, Et euh, du coup tu n'étais pas dans les, dans les grands adminis, tu pas la possibilité de passer les euros Et donc tu t'es mis directement en las avec euh, la euh, mineure si, santé Si passé
1: les euros Tu as passé les euros
0: okay. oui. Et ça a été
1: euh, Oui, bah oui c'est ce qui m'a donné, euh,
0: j'ai eu kiné grâce à ça Ah ok d'accord, que tu as refusé
1: j'ai refusé voilà <rire> pour, pour, essayer pour retenter de la
0: après. et donc te voici en, en l2 avec la mine en santé donc en las 2 pour, re, pour retenter la passerelle en, en fin d'année c'est ça c'est ça alors ce que je te propose c'est que en fait bon, à toulouse c'est vrai que c'est une des, euh, des villes les plus difficiles pour avoir euh, bah, les filières de santé euh, vous avez un numéro exclusif en dessous de 10% enfin c'est chaud quoi euh, donc vous êtes beaucoup euh, dans cette euh, ben dans cette situation, et je trouve que c'est des témoignages qui vont parler à beaucoup euh, et qui sont transposables aussi à d'autres villes, donc il n'y a pas de souci. Oui. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on qu commence à parler de ton organisation en passe, parce que quand même, tu étais dans le. Euh, vous étiez combien 1100, c'est ça en... 1100
1: à peu près, mon année, ouais.
0: D'accord, donc tu étais dans les euh, 25 euh, on va dire 25-30% euh, du numérus, hein, des, des, des meilleurs. Donc. Euh, tu avais une méthode qui était quand même pas mal, et j'aimerais bien qu'on... Tu vas l'entendre,
1: tu avances, c'était un peu... <rire> <Bon>. <rire> Ça fonctionné pour moi, donc...
0: Ah, je me suis avancé, je me suis avancé trop vite. <rire> bah justement, en fait, moi, ce que je trouve d'intéressant dans, dans ce genre de témoignage, c'est qu'en fait, tu vas me parler de ta méthode de travail, et on va voir un petit peu ensemble qu'est-ce que tu aurais pu modifier pour, euh, bah, pour, euh, bah, pour faire mieux, quoi. Qu'est-ce que tu aurais changé pour faire mieux si tu avais une deuxième chance, quoi. Voilà. Ça te va comme programme
1: Très bien, très très bien.
0: Des, juste euh, deux, trois questions sur le lycée. Tu avais pris quoi, toi, comme, euh, comme SPÉ, en première et en terminale
1: euh, En première, j'avais pris maths, physique, SVT, donc j'ai recréé le bac S. Et ouais. après, en, en terminale, j'ai gardé que physique, et SVT, mais par contre, j'ai enlevé les maths et j'avoue, je regrette. Euh, j'ai même pas pris de maths complémentaires ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment arrêter parce que je détestais ça. Honnêtement, je, ah, okay. vraiment, je détestais ça et j'avais des notes catastrophiques alors que je travaillais énormément. Et, euh, et c'était vraiment difficile pour moi les, les maths et ça m'a posé problème aussi en physique d'ailleurs et euh, ça baissait beaucoup mes notes en physique euh, également le fait que j'ai ce souci avec les maths euh, qui me qui me bloquait en fait et
0: euh, t'as pas pris de voilà. prof enfin euh, t'as pas essayé de trouver d'autres moyens pour euh, améliorer ça
1: si j'avais un prof particulier en maths en première et en physique en terminale ça ne s'arrêtait pas <rire> <rire>
0: <rire> Mais euh, et euh, comment t'expliques expliques que, que tu arrivais pas C'est enfin, vraiment très compliqué ou euh,
1: enfin... j'avais pas trop de mal au collège, j'aimais tes mauvaises, etc. Euh, déjà, j'aimais pas. Franchement, euh, j'avais pris, euh, pris maths en première parce que je savais que c'était important, je voulais aller en médecine. Donc, j'ai pris les SP euh, qui sont recommandés en fait, pour aller en médecine. Je m'étais beaucoup renseignée et je me suis dit, bon, je ne peux quand même pas arrêter les maths en seconde. Il faut que je garde euh, un peu à l'esprit toute cette logique mathématique qui me sert aussi et qui a servi en médecine, mais différemment. C'est pour ça que ça n'a pas du tout handicapé, okay. mais on en parlera plus tard. D'accord,
0: moi je comprends. Ouais. Euh, ok, et tu, donc tu dis que ça t'a pas trop pénalisé en, en passe
1: Non, parce que les maths qu'on avait, c'était des biostatistiques, et donc euh, ouais. c'est pas du tout la même chose. Il euh, n'y a pas, y a pas tout ces, toutes ces choses d'équation, il n'y a pas... Euh, il n'y a pas toutes ces formules, en fait, qui, qui m'embêtaient, que moi, je détestais et qui me traumatisaient littéralement. Il n'y avait pas tout ça. Et en médecine, je trouvais que c'était aussi beaucoup plus concret. Et moi, j'avais du mal avec le côté pas concret, justement, des maths.
0: D'accord, je comprends. Donc, au final, euh, tu as bien fait d'arrêter les maths
1: Oui et non. Oui, parce que je pense que je l'aurais très, très mal vécu si j'avais continué. Après, j'aurais peut-être dû prendre maths complémentaires. C'est un regret que j'ai quand même.
0: Bon, bah d'accord. Je pense
1: que tout aurait <rire> été un peu plus rapide.
0: Ça marche. Euh, bon, en tout cas, bon, t'as quand même une bonne moyenne. T'avais combien en terminale
1: euh, En terminale, j'ai terminé, je crois, à 15 et demi, quelque chose comme ça.
0: Donc, ce qui est bien, en plus, tu dis que c'est dans un lycée assez exigeant.
1: Oui, c'était un euh... lycée assez exigeant.
0: Donc, OK, donc et un 15, on va dire. Ouais.
1: En fait, j'y suis rentrée sur sur dossier avec une option de langue, et, euh, parce que c'est un lycée dont je ne dépendais pas du tout, mais j'avais très envie d'y aller. Et euh, oui, je pense que comme c'était un assez bon lycée, les moyennes euh, étaient peut-être un peu plus basses, mais le niveau était très bon. Ouais. Donc, on exigeait beaucoup de, de nous parce ouais. qu'ils voulaient rester dans les statistiques aussi de réussite au bac, etc.
0: <rire> et, euh, et au bac, tu avais combien
1: euh, Au bac, j'ai eu 15 tout pile, quelque chose comme ça.
0: 15 tout pile, d'accord. Donc le, la moyenne de ton lycée finalement, de, que tu avais <rire> Donc, en terminale. Donc, okay.
1: <rire> tout en ayant, Alors, euh, je veux le précisais, 9 au bac de maths puisque je ne l'ai pas passé à cause du Covid. Et 9 en physique aussi, donc euh... mmh, voilà, c'est pour ça, j'ai envie de, de dire à ceux qui écoutent là, qui ont du mal avec les maths et la physique, que c'est possible quand même. <rire> ouais,
0: gardez espoir, gardez ça. espoir. Ouais, voilà, c'est ça. Oh. Alors moi, j'ai une question parce que bon, je ne suis pas Toulousain, mais quand je vois qu'il y a des facs avec un, tel, euh, un, un, pourcentage, de, un pourcentage si faible euh, d'accessibilité à, à la deuxième année, je me serais dit, ben bah, moi je vais pour Parcoursup, j'entends, je vais pas forcément mettre tous les œufs dans le même panier et si, je vais tenter Toulouse, mais aussi je vais tenter d'autres facs. Toi, comment tu as fait euh, et euh, qu'est-ce que tu as fait, toi euh,
1: J'avais très peur de ne pas être admise en passe puisqu'il disait qu'il y aurait euh, maintenant un une sélection plus grosse en fait. Ils avaient annoncé ça avec la, la réforme PASLAS qu'il y aurait une sélection mmh. en fait des parcours sup alors qu'avant elle était vraiment euh, minime. Et donc j'avais très peur de pas l'avoir. C'est la, la raison pour laquelle j'ai mis plein de villes en fait. Euh, j'ai demandé pas mal de villes. Euh, T'as demandé, demandé quoi Bordeaux, Marseille, euh, Nice, Montpellier, euh, peut-être Lyon aussi. Mmh, ah oui Okay. Et euh, bon. Mais j'avais mis beaucoup que... plus de, de mineurs demandés à Toulouse, quand même.
0: D'accord, ok. Et t'as euh, fait LAS aussi T'as demandé pour des LAS Ou que passe
1: Non, j'ai pas demandé de LAS. Et pourquoi Parce que je connaissais pas du tout. Et passe euh, ça semblait être la voix qui parlait en plus aux anciens PASES. Et je ne prenais pas le principe de faire autre chose que médecine pour accéder à médecine, j'avais du mal. Et puis surtout, ce qui me plaisait c'était vraiment la santé. Et je me suis dit que si je faisais que des cours de santé, ça allait me, me faire vibrer beaucoup plus, quoi. Et ouais, je ne okay. me voyais pas dans quelque chose d'un peu moins concret, à faire des choses qui tournent autour de la médecine, mais qui ne sont pas vraiment de la médecine.
0: Et ça t'a fait vibrer, alors, cette première année
1: Oui, quand même, au niveau des cours... Je... <rire> J'ai pas regretté. Bon, as en tout cas, plus l'année passée, euh, moi je regrettais euh, mon choix et plus j'étais certaine aussi euh, que c'était ce que je voulais faire plus tard. Quoi.
0: Et euh, donc, tu as été acceptée dans quelle ville
1: euh, Je crois que j'ai été acceptée. Alors, Toulouse, j'ai quand même été acceptée assez tard. En premier, je crois qu'il y a eu euh, Montpellier ou Bordeaux, quelque chose comme ça.
0: Je ok, ça ah, oui, fait longtemps. Tu avais plusieurs choix, mais tu as préféré rester euh, ben, proche de chez toi, par oui. simplicité. Okay. Voilà. Et euh, parce que tu as fait ta passe euh, chez tes parents
1: euh, On a pris un appartement. Mes parents m'ont pris un appartement à côté de ma fac. Puisque euh, là où j'habite, enfin Toulouse c'est une grande ville quand même. Et donc euh, je mettais à peu près euh, 50 minutes de transport pour y aller. Et okay. euh, on sait que perdre bah, pour l'aller-retour deux heures en passe par jour, c'est énorme dans les transports. Et après je connais des camarades qui étaient en passe avec moi justement. Qui l'ont fait qu'habiter euh, juste à côté de chez moi et qui allaient en transport. Euh, c'est vrai qu'on a préféré... Euh, Misé en fait beaucoup sur cette année en prenant à la fois la prépa et l'appartement, le... et même si c'était euh, un gros engagement financier pour mes parents, il hein, faut, faut le dire. Ouais,
0: bien sûr. Et, euh, donc mais bon,
1: voilà, on a tout misé.
0: Donc là, donc là tu me dis que tu as pris une prépa, comment tu l'as choisie euh,
1: J'ai fait, il y a, je crois qu'il y a 4 euh, ou quatre prépas, peut-être à tous. Je, je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, les plus connues, en a 4. Et en fait, tout simplement, euh, j'ai fait un rendez-vous avec 3 euh, d'entre elles. Euh, des rendez-vous pour les rencontrer, mmh. euh, avoir un peu une description, etc. Puisque je trouvais que sur, euh, sur les, les flyers ou les prospectus ou même les sites internet, euh, elles disaient un peu toute la même chose. Et moi, je voulais vraiment prioriser le feeling, en fait. Puisque surtout, il n'y avait pas trop de différence de prix en plus entre elles. Donc, ce n'était pas mmh. forcément un critère qui rentrait en compte. Donc, euh, j'ai fait, en fait, fait plusieurs rendez-vous et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour celle que j'ai choisie et euh, puisqu'elle avait un côté intimiste en fait qui me plaisait beaucoup, on était très peu d'élèves et donc euh, ça faisait moins euh, usine entre guillemets. <rire> en c'était un suivi qui était plus personnalisé et plus accompagnant.
0: Je comprends. Si vous voulez avoir le nom de la prépa euh, de Flora, vous la posez, posez vos <rire> questions en commentaire et peut-être qu'elle qu vous répondra.
1: <rire> voilà, oui, j'ai évité, évité de citer.
0: <rire> mais euh, non, mais c'est bien de, justement d'aller voir toutes les prépas euh, de, et, de choisir vraiment en feeling parce que ça va être important. C'est très important. Oui, T'as pas choisi en fonction très très des importante. fiches, euh, ouais, ouais. T'as pas, pas pris la plus tout. grosse
1: J'ai pas, pas pris que je la comprends. plus grosse. Euh, J'ai pris une prépa. Ils vont deviner <rire> une prépa qui, est, qui a quand même pas mal d'ancienneté, qui est très connue, euh, que beaucoup de médecins à Toulouse connaissent. Euh, c'est une, <rire> c'est le un médecin assez connu sur Toulouse. <rire> Et, ah, euh, et voilà, et en fait, il n'y a que deux professeurs. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu la choisir. C'est parce que, justement, il y avait ce côté plus intimiste. Euh, les professeurs nous connaissent. Euh, ils ont, en fait, un spectre. Ils peuvent nous voir agir sur les différentes matières et comprendre là où ça coince vraiment. C'est en tout là, cas euh, ce que je me suis dit. Et euh, je me suis dit, voilà, ils, ils vont comprendre les difficultés, où est-ce qu'elles retentissent, et peut-être nous accompagner encore mieux grâce à ça. D'accord. Voilà.
0: Okay. Tu as pris le pack complet avec euh, pré-rentrée et tout ça tout. Tout. Ok, alors, alors commençons euh, bah, par la pré-rentrée, à moins que tu aies commencé à travailler dès l'été, je ne crois pas. Un petit
1: peu, un petit peu. <rire> non, qu'est-ce que tu qu que as fait En fait, la pré-rentrée euh, était en juillet. J'ai fait exprès de la prendre en juillet, il y en avait une en juillet et une en août Voilà, c'est ça. Et moi, je l'ai pris en juillet, euh, justement parce que je me suis dit, en fait, on nous donnait un poly à cette pré-rentrée, euh, qu'on n'avait pas besoin de travailler avant la pré-rentrée. Et, euh, et donc, pendant la pré-rentrée, ça durait une semaine. Euh, je crois qu'on avait... Je ne sais plus combien d'heures de cours par jour. Ce n'était pas très long non plus. Je crois que ça finissait à 17 h quelque chose comme ça. D'accord. Et en fait, on passait sur tous ces cours qui étaient dans ce poly, en fait, qui étaient les cours des trois premières semaines, globalement, de la fac. Euh, Puisqu'ils ne changent que très peu entre les années. D'accord. Voilà. Et ensuite, en fait, ce poly, on le gardait. Et euh, ce n'était pas une consigne, mais on pouvait, on pouvait le travailler chez nous pendant l'été. Et donc après, quand j'étais chez mon père, qui habite euh, pas à Toulouse... Euh, j'avais amené et donc je travaillais à peu près 4 heures par jour. Euh, bon, peut-être pas pendant tous les jours de l'été, parce que je suis partie en vacances avec des amis, etc. Mais en tout cas, quand, quand j'avais du temps, j'essaie je de travailler pendant environ 4 heures le matin, en fait.
0: Et tu penses que ça t'a ça servi
1: Ah oui, beaucoup. Beaucoup. Ouais. À amortir okay. le choc de la rentrée, en fait. Parce que déjà, on n'est pas du tout habitué au fonctionnement de la faculté quand on sort du lycée. Donc déjà, ouais. ça, il faut s'y faire. Et puis, euh, puis oui, en fait, je pense que je conseille vraiment de, de faire ça parce que ça amortit euh, la chute un peu. On arrive, on est lâché là, il y a énormément d'étudiants, euh, ouais. bon, on est accompagné quand même par le tutorat, mais bon, c'est compliqué, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais je comprends. Euh, C'est-à-dire que tu as, as choisi la pré-rentrée de juillet, donc fin août, tu n'étais pas en, pré en deuxième pré-rentrée
1: j'ai fait une deuxième pré-rentrée, j'ai fait <rire> la pré-rentrée <rire> du tutorat en plus. <rire> Alors j'ai pris toute l'aide qu'on a pu me donner. <rire> Vraiment, j'ai pris toute l'aide qu'on a pu me donner. Et, et, et ça m'a aussi beaucoup aidé la pré-rentrée du tutorat par contre.
0: Est-ce que c'est pas pendant cette pré-rentrée où tu as pu un petit peu te faire une idée de genre là, quelle méthode de travail tu allais utiliser pour la P1 euh,
1: Oui, j'ai pris en fait, des idées par-ci par-là. Il euh, y en a que j'ai même pas testé parce que je savais que ça marcherait pas. <rire> quand j'ai vu Genre le temps que je prenais à apprendre les cours, la méthode DJ par exemple. Alors euh, pourquoi quand ça, ça vu marchait pas Le temps que je prenais à apprendre un cours, euh, mmh. je me suis dit c'est pas possible, <rire> je vais jamais y arriver. Euh, J'étais de ces personnes qui étaient très très longues à apprendre les cours, mais qui par contre, euh, euh, ça, ça suffisait en fait. Je revoyais jamais mes cours très souvent. Euh, je les voyais euh, peut-être. Il y avait des cours sur lesquels je pouvais passer 4 heures par exemple. Euh, des choses okay, assez par... compliquées.
0: Euh... Prenons par exemple un cours, euh, exemple, le noyau, je pense que tu as dû avoir un cours sur le noyau en ah biocelle. Oui. Bon, voilà. voilà. <rire> euh, on va dire que la majorité met deux heures pour la première, enfin euh, pour le J0. Enfin, qu qu'est-ce qu que tu... Euh... Ah ouais, mais ça, vu que tu n'avais pas, pas fait euh, la méthode des J, on peut peut-être pas parler en J. <rire> la première fois que tu voyais les cours, qu'est-ce que tu faisais
1: Je les voyais entièrement. Je cherchais à les connaître euh, du mieux possible. Vraiment, je, ouais. je voulais connaître les moindres détails, etc. Je faisais des QCM aussi à propos du cours juste après l'avoir vu. Direct parce en fait, euh, oui, bah oui, parce qu'en fait, quand on arrive en, en P1, on pense qu'apprendre euh, que son cours, ça suffit à répondre au QCM. Et euh, je me suis vite rendue compte que non. Ouais, <rire> et qu'en okay. fait, on pense connaître son cours, mais on ne le connaît jamais <rire> suffisamment pour répondre au QCM. Et euh, ça, c'est vraiment un choc qui, que j'ai eu, parce que je pensais... Euh, tout connaître. Et quand j'ai vu qu'on demandait des petits détails, des noms barbares, surtout en Biocel, j'étais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et Donc euh, <rire> En fait, je passais énormément de temps pour le connaître sur le bout des doigts. Et en fait, je le revoyais quasiment pas euh, jusqu'aux révisions du concours, puisqu'en fait, on le rabâchait un peu à ma prépa aussi, et c'est ça qui me faisait le réviser. Donc souvent, je le ah, revoyais okay. même pas, en fait.
0: Ah, c'est fou, ça. Donc tu voyais qu'une fois, genre ça, ça te prenait 4 à 6 heures pour l'apprendre. Le, le, voilà, et après, après, après tu t'entraînais juste et c'est fini.
1: Il bah, y avait l'école aussi du tutorat, voilà, et quand, en fait, quand, euh, quand je corrigeais l'école du tutorat aussi, ça m'aidait à réviser en même temps. Si je voyais ouais. que vraiment ce cours, ça n'allait pas du tout, je le relisais très vite fait, mais en fait, j'avais passé tellement de temps dessus que je savais exactement où était tel élément j'ai une mémoire très visuelle, donc je surlignais avec Adobe Reader et, et j'allais chercher l'information qui me manquait, en fait.
0: Ok, et est-ce que tu es allais à la fac euh, écouter les cours
1: Oui, tous les matins, oui. oui.
0: Donc, en fait, donc as, on va dire qu'il y a deux passages. Le premier passage, c'est de la compréhension, où tu es juste là et tu écoutes, tu prends tes notes. Oui. Et ensuite, tu apprends. Et tu apprends juste dans dès l'après-midi ou, euh, ou le lendemain ou sur le surlendemain euh,
1: Non, j'essayais d'apprendre, en fait... Euh, j'avais cours le matin de 8h à midi, tous les matins. Oui. Et, euh, et en fait, l'après-midi, c'était consacré à apprendre ces cours que j'avais le matin. Donc, et, tous okay. les revoir. C'était comme ça que je fonctionnais. Et si j'avais du retard, parce que justement, je passais trop de temps sur un cours... Euh, je le notais et je rattrapais ça le week-end.
0: Ah ok, ouais. donc en fait, donc, donc de 8h à midi, donc il est 14h quand tu es rentré chez toi et que tu as mangé. Et donc de 14h à... La à... Bu.
1: Je travaillais je à, à la bu. bu. Okay. Et euh, je mangeais en une demi-heure. Et après, euh, j'allais travailler direct. Donc à, à 13h grand max, j'étais à la bu déjà.
0: Jusqu'à quelle heure
1: Jusqu'à 22h.
0: Ah ouais, et donc, <rire> à, donc de 13h à 22h, tu voyais les deux cours que tu avais eu le matin,
1: plus euh, les petites sessions d'entraînement Des fois, il y en avait 4, ça dépendait. Plus je faisais les, les QCM, oui.
0: Ok, ça marche. Et pour les QCM, est-ce que tu avais une stratégie Est-ce que c'était organisé
1: euh, C'est-à-dire organisé
0: bah, je ne sais pas, par exemple, le cours sur le noyau, tu le vois lundi. Euh, à, à quel moment tu allais le, faire des QCM sur le noyau Si tu ne revoyais pas les cours, à quel moment tu allais faire une petite session QCM sur le noyau
1: euh, Au Au moment de la colle et aussi au moment de la prépa, qui y avait une semaine de décalage avec les cours de la fac pour euh, avoir le temps de faire le QCM, etc. Et donc, c'est là que je les revoyais. Ouais.
0: Donc, il euh, y avait des calls toutes les semaines avec le tuto
1: Toutes les semaines, tous les lundis.
0: Tous les lundis, ouais d'accord. ok Donc, ça te faisait au moins euh, deux sessions de d'exercices en plus. C'est ça. Ok, d'accord. Et, euh, et, et donc, pendant la période de révision, tu te, là, tu revoyais tous les cours
1: Oui, alors là, je revoyais tout sans exception, surtout que j'avais un petit carnet, en fait, où je notais, parce qu'à la base, j'avais prévu de revoir mes cours souvent. <rire> C'était avant de voir que je mettais beaucoup de temps à les apprendre. Et euh, j'avais un petit carnet, en fait, où je faisais comme des cases, un tableau, et je mettais la couleur, en fait, en fonction de comment je connaissais mon cours, donc vert, jaune, rouge, etc., pour savoir aussi, pendant les révisions, sur lesquelles vraiment me focaliser, même si je les voyais tous. Et donc, en fait, ils étaient notés dans l'ordre chronologique. Et c'est comme ça que je révisais. Pendant les révisions, je les faisais tous dans l'ordre chronologique.
0: D'accord, jusqu'à ce que tout devienne vert. Voilà. <rire> et est-ce que, est que tout est, de, est devenu vert à la fin
1: euh, non pas tout euh, j'avoue qu'il y en a quelques-uns euh, sur lesquels j'ai eu du mal et en fait euh, ils me prenaient beaucoup trop de temps et j'avais peur que ça me pénalise sur d'autres cours sachant que c'est parfois des cours sur lesquels il y a un seul QCM et
0: que mmh. je vais passer
1: énormément de temps à prendre et donc je réfléchissais à la fin euh, stratégique euh, et je me suis vite rendu compte en fait passer autant de temps sur un cours pour un QCM euh, que euh, bon après je répondais pas au pif mais si en répondant au pif je peux peut-être avoir le même nombre de points que si je fais les erreurs même si je l'ai appris euh, voilà, moi, je réfléchissais comme ça, à la fin. Et un c'est ça, ouais, surtout. Tu...
0: Ouais, ouais. Je comprends, en fait, c'est pour prioriser, c'est un peu stratégique, quoi.
1: Oui, clairement. <rire> Mais je pense que c'est ouais. ça qu'il faut faire, sinon... Si on pense qu'on peut tout connaître... Euh, se... Pour moi, on se voit un peu la face. Si on pense qu'on peut vraiment connaître chaque cours euh, par cœur.
0: Ouais, OK. Tu penses que c'est rare, les gens qui arrivent... Euh, qui soient dans le vert pour tous les cours
1: Pour moi, être dans le vert, encore une fois, ça ne correspondait pas... Euh... Enfin... C'était avoir euh, la majorité des QCM toujours bon, après mmh. s'il y avait parfois un ou deux items que je ratais, pour moi je ne considérais pas que c'était moins vert. <rire> Et
0: euh, tu, tu mettais tes, ces items dans un carnet d'erreurs
1: Oui, j'avais un carnet d'erreurs que je tenais par contre que pendant les révisions, parce que sinon euh, je ne savais pas comment stocker, comment le relire. Mmh. Déjà que je n'avais pas le temps de relire mes cours, je ne voyais pas comment je pourrais relire un immense carnet d'erreurs à la fin du semestre aussi. Bien sûr. Donc euh, je, en fait, en refaisant les QCM, je tombais souvent sur les mêmes erreurs et je les retenais au bout d'un moment.
0: D'accord. Ouais. Et tu l'as vu, euh, tu le voyais régulièrement ce carnet d'erreurs pendant, te... pendant tes révisions
1: euh, Oui, j'essayais de le relire un peu le soir avant de dormir dans mon lit tranquillement.
0: Et donc tu notais ces items dans un carnet d'erreurs
1: euh, Oui, mais en fait j'ai fait que ça euh, aux révisions. Je l'ai pas fait pendant l'année euh, parce que j'avais vite abandonné. Je faisais quand même pas mal d'erreurs et ça faisait un carnet qui était très très long. Et quand je corrigeais l'école, j'ai essayé de le faire au début, mais j'ai rapidement arrêté. Et euh, j'ai conservé par contre cette méthode pour les révisions, parce que euh, je trouvais ça très intéressant de pouvoir relire euh, ces items que j'avais notés, en fait, dans, euh, juste avant les épreuves, mais vraiment euh, jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'on me dise de ranger de nos affaires. Quoi. Et, euh, et donc, en fait, je mettais tous les items en vrac, totalement en vrac, c'était des connaissances vraiment euh, comme ça, euh, triées par matière. Et en fait, juste avant l'examen de l'UE, je relisais tout ça. Et pour avoir bien en tête, et ça m'a énormément servi parfois sur plus de 5 ou 6 items, donc c'est quand même... Ah
0: cool. ouais, t'as pu gagner des points grâce à ça. Oui. Alors j'ai une petite question, parce que tu parlais tout à l'heure d'anal, euh, enfin plutôt de QCM, est-ce que tu, quand tu dis QCM, tu dis anal ou tu dis un peu les deux Comment ça se passe
1: euh, C'était plutôt un pêle-mêle. Alors déjà, il faut savoir que j'avais... Bon là, cette année, on a un petit peu plus, mais nous, on avait très peu d'anal de passe, en fait on n'en avait qu'une seule on en avait qu'une seule <rire> enfin qu des deux sessions mais voilà et euh, donc en fait il y avait un petit mélange de tout c'était quelques QCM que faisait le tutorat eux-mêmes donc les, les tuteurs ouais. c'était des QCM qui étaient faits par ma prépa mélangés à des QCM d'anal et aussi des QCM d'anal de Passes euh, dont les cours n'avaient pas changé avec les mêmes profs à la faculté de Toulouse donc c'était oui un, un gros mélange de tout ça donc parfois quand je faisais des annales il y avait quelques QCM que j'avais déjà fait
0: et tu notais euh, ton score à chaque fois au QCM
1: Oui, toujours. Je me notais. Ouais. Ah,
0: ouais. c'est cool, ça. Et tu faisais sur quoi Sur un tableau Excel euh,
1: Sur une ardoise. <rire> je faisais <rire> mes petits QCM sur l'ardoise. J'aimais bien entourer les, les petits trucs. Et après, je, je mettais ma note. Puis quand j'étais content, je me faisais un petit smiley. <rire> ça, ça, ça fait un prix de la récompense.
0: <rire> et t'effacer, c'est tout J'effacer, ouais. Penser c'est le plaisir d'effacer, de repartir à zéro, c'est cool.
1: Voilà, c'est ça, et j'ai enchaîné son prochain cours.
0: Ouais, d'accord. Est-ce euh, que... Euh, combien de fois tu les as... Alors, on va reprendre euh, l'exemple du cours sur le noyau que j'affectionne particulièrement. Euh, tu l'as vu combien de ouais. fois ce cours, si tu te... Enfin, si tu t'en souviens pas exactement, mais en gros. Euh,
1: j'ai dû le lire euh, très attentivement euh, deux fois. Deux fois. La première fois ouais. après l'avoir eu en classe, et la deuxième fois euh, pendant les révisions.
0: Comment tu fais, excuse-moi, mais pour moi, quand tu, quand tu lis deux fois, enfin quand tu l'apprends deux fois plutôt que le lire, comment tu fais pour retenir tout C'est quoi, quoi cette magie
1: C'est euh, l'entraînement surtout, l'entraînement. Parce que euh, même si je faisais des erreurs, en fait j'estimais que c'était jamais des erreurs euh, qui me tiraient vers le bas. Quand je faisais une erreur, je savais que je la ferais plus, ou j'espérais en tout cas ne plus la faire. Et, et retenir en fait la correction et donc euh, de toute façon je pense que c'est très important de s'entraîner sur euh, la modalité qui va être évaluée euh, parce que peu importe la motivation qu'on a, euh, la méthode de travail elle est primordiale et essentielle il faut aussi la volonté de travailler mais la méthode est très importante et donc s'entraîner sur précisément ce qui va être évalué euh, pour moi c'était vraiment la chose à faire et il y a plein de enfin j'ai pas mal de camarades qui n'ont pas réussi qui regrettent en fait d'avoir fait très très peu de QCM
0: D'accord. Donc toi, tu te dis s'entraîner sur les modalités qui vont tomber, c'est-à-dire, en fait, tu parles des QCM, c'est les annales et les QCM. Oui. Mais ton cours en lui-même, il y a des choses que tu as appris, que tu as retenues, qui n'étaient jamais tombées en QCM. Oui. Et en le voyant que deux fois, moi, je trouve ça incroyable, en fait. Et tu n'avais pas des techniques, genre, de palais mental ou je ne sais pas, ou des trucs où... Des, des, des choses efficaces qui marquent pour une bonne fois pour toutes des informations que moi j'utilise pas du tout et que je sais pas utiliser
1: euh, ben Ça je le faisais, mais ça concernait pas tous les cours. Je faisais quelques petites fiches euh, que j'affichais dans mon appartement, ouais. euh, dans des lieux stratégiques, c'est-à-dire les toilettes, la douche. <rire> Là où en fait euh, clairement j'étais pas sur mon téléphone. En tout cas, par exemple, quand j'allais aux toilettes, je prenais plus mon téléphone. Comme ça je me forçais à lire mes fiches qui étaient au mur. Euh, J'en avais mis sur mon miroir de la salle de bain, donc pendant que je me préparais le matin, je les voyais. Euh, J'en avais mis sur mon micro-ondes pendant que je réchauffais mes repas, etc. Un petit peu partout. Mais ça ne concernait pas tous les cours. C'était vraiment les fiches à par cœur plutôt. D'accord. Donc, euh, par exemple, les formules de thermodynamique, euh, de l'histologie, euh, de la biocèle, notamment, beaucoup de biocèle.
0: Ouais. Des comme mais, ça. Et genre, pour t'en souvenir, bah, c'est à force de les regarder, d'aller aux toilettes ou de, ou de faire chauffer tes <rire> chose au micro-ondes Ou c'est, euh, tu te revoyais à aller euh, sur, euh, par exemple, au micro-ondes, euh, faire chauffer des pâtes et tu revois, visualises les fiches avec ce qui est écrit, tout ça
1: J'ai une mémoire très visuelle, ça je l'ai toujours su, ça, et donc ouais. j'ai vraiment utilisé ça, je mettais beaucoup de couleurs, des flèches, etc. Et en fait, d'écrire le cours, de le ficher pendant que j'étais en train de, de l'apprendre, etc., ça m'aidait aussi beaucoup. Parce qu'en fait, je me disais, ok, telle information, je la sors du texte, parce qu'un texte, c'est pas, pas très digeste. Je la mets avec cette flèche-là, je la relie un petit peu à celle-là, etc. Mmh, Donc le processus de faire la fiche aussi participait encore plus à l'ancrage, j'ai trouvé.
0: Ok, pour toi, c'est super important. Et tu arrivais, en fermant les yeux, à visualiser ce qui était écrit sur ta fiche
1: oui, alors parfois ça nous joue des tours parce qu'on voit très bien ce qu'on a entouré de telle, de quelle couleur à côté de quoi mais <rire> on ne sait pas ce qu'il y a marqué au milieu <rire> mais, euh, mais ça donnait des repères parce qu'en en fait parfois je procédais par élimination si je me rappelais d'une information, j'ai fait ok elle est vers le bas de l'affiche, vers le bas de l'affiche ça parle de tel sujet, donc mmh. c'est à propos de ça et je, dans tous les cas ça aide
0: <rire> ah, C'est vraiment intéressant c'est la première fois que j'entends voilà. qu'une une, une P1 <rire> a, a vu deux fois son cours <rire> mais, euh, mais c'est marrant parce que euh, Enfin, il y a un peu les, les deux techniques C'est-à-dire, il y a les personnes qui vont faire que revoir leurs cours et puis les annales ils vont les faire genre les deux jours avant ou trois jours avant et puis ils vont se planter parce qu'ils vont bien connaître le cours mais en fait ils ne sont pas entraînés à, à faire les exercices toi c'est un peu le contraire c'est-à-dire tu vois très peu tes cours et pourtant tu t'entraînes vraiment bien à fond euh, avec les annales et en fait finalement ça marche quand même pas mal ça marche pas je mal je me suis rendu faut...
1: compte qu'il y a des choses dans des cours très très longs qui ne tombaient jamais Ouais. Euh, ça veut pas dire qu'il faut pas les apprendre, ça veut dire qu'il faut les apprendre en second plan pour moi. Euh, j'ai vraiment, oui, en fait, c'est ça, je lisais vraiment la stratégie et l'efficience parce que j'ai euh, réussi à, à accepter le fait que moi, j'y arriverais pas à faire ça, à faire cette méthode. J'admirais, j'avais un, un copain avec qui je travaillais tous les jours, vraiment, c'était mon, mon acolyte de la P1, quoi. Et il était très fort, il a été admis en médecine avec un très bon classement. Bon, je vais peut-être pas le donner, il a peut-être pas envie, <rire> mais avec combien. un très, très et... bon classement. Major euh, non, quand même pas, mais euh, pas loin. Et, euh, et en fait, euh, et donc ce garçon, euh, il voyait ses cours très très rapidement. Et, euh, mais vraiment, il est survolé. C'est-à-dire, quand on les avait le matin, tac, il est survolé. Et des fois, euh, à 16h, il avait fini de voir tous les cours qu'on avait vu le matin. Moi, je finissais à 22h, je <rire> c'est pas possible. Et des fois, je finissais même pas. Et donc, je continuais à aller voir le week-end, je c'est pas possible. Et en fait, c'est ça, il les voyait très souvent. Mais ouais. il n'avait pas de méthode d'égide non plus ancrée. Il disait, ah euh, oh, ben, tel cours, tiens. Hop, il prenait, il disait
0: <rire> ah, c'est drôle, d'accord, ok, euh, c'est un peu une J, on va dire, euh, à l'arrache, j'appelle ça à l'arrache.
1: C'est ça, exactement, <rire> c'est ce qu'il disait. <rire> euh,
0: voilà, euh, ok, top, et euh, donc vous bossiez ensemble à la BU et c'était vraiment un oui. super moral de, de l'avoir avec toi
1: Ah oui, énorme, énorme, surtout que, il, euh, bon je l'ai déjà dit, mais il me tirait énormément vers le haut et surtout euh, il m'aidait beaucoup. Il euh, y a, beaucoup, y a quelques, enfin, quelques petites choses sur lesquelles j'ai pu l'aider, mais comme il était beaucoup plus fort que moi, il faut, faut être honnête, c'est vraiment lui qui m'a beaucoup plus aidé que moi. Ouais. Ouais, trop mais cool. euh, ça m'a beaucoup aidé de l'avoir avec moi, parce qu'en fait, mes autres amis que j'avais rencontrés dans les pré-rentrées, etc., euh, j'avais une amie au premier semestre qui venait pas du tout à la BU, et au deuxième, elle s'est dit que finalement, elle travaillait mieux à la BU, donc elle, elle nous a rejoints. Mais, euh, mais au début, on était vraiment que tous les deux euh, au premier semestre. Et ben euh, je, je sais pas comment j'aurais fait en, fait, euh, en mangeant, euh, si j'avais mangé toute seule, si j'avais fait mes pauses toute seule, si j'avais eu personne à côté. Euh, C'était compliqué. Donc quand l'un de nous voulait s'arrêter ou faire une pause ou quoi, l'autre, il le poussait, il disait non, allez, on continue et tout. Oh, c'est super, super important. Ouais. J'aurais
0: pas réussi sans ça, je pense. Ça, ça c'est un, un point que, que, que je retrouve souvent, enfin, qui est souvent énoncé par les étudiants. Et, euh, et une interview que vous pouvez l'écouter écouter, c'est celle de Dr Pinelli. C'était le roi du groupe. Ils étaient trois et ils se motivaient pas, à fond. J'aime beaucoup, beaucoup ce garçon. Je le suis. Ouais. Ouais, il est trop <rire> cool. Et, euh, et en fait, il racontait qu'ils étaient trois, et donc avec une, 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 une très bonne amie à lui qui était très forte et une autre amie de son amie qui était beaucoup moins forte, et qui, euh, qui genre, est arrivée dans le, dans le top 10, mais, euh, comme il dit, euh, des derniers, au niveau, de, oh, tu sais, pour le, le premier concours blanc. Et donc, en fait, elle, elle devait, normalement, totalement euh, se foirer. Mais, en fait, l'énergie du groupe l'a fait monter de, genre, de dernière, j'exagère, à, à numéro Clusius. Donc, euh, Après, franchement, c'est ouais, ouais, vraiment très puissant, on vous pouvez l'écouter. Euh, et donc, euh, ok, euh, le week-end, comment ça se passait il y a La BU, elle est ouverte
1: le week-end, la BU était ouverte, euh, pas le dimanche. Euh, ce que je faisais, alors le week-end souvent, euh, je travaillais pas avec euh, avec mon avec mon pote. Bon, genre, je j'ai dire son prénom, il s'appelle Mathieu. <rire> Coucou Mathieu. <rire>
0: Dédicace Mathieu.
1: Je... Voilà, je travaillais pas avec Mathieu parce qu'il travaillait euh, en fait euh, chez lui, puisqu'il y avait pas de BU, donc euh, voilà. Le, ouais. le dimanche et le samedi, j'allais euh, le samedi, j'allais avec ma cousine qui était euh, elle en, en sixième année, donc il préparait le concours des ECN. Ouais. qui est maintenant interne en médecine générale, et, euh, et donc j'allais travailler avec elle et, ses et toutes ses copines, en fait, qui préparaient les OCN. Et donc ça me changeait, puisque je changeais, je changeais de BU j'allais dans la BU d de la faculté de droit, euh, qui est en ville.
0: Il y a une petite coupure, donc on va reprendre à la feuille de droit, tu disais que tu as révisé avec ta cousine euh, dans une feuille de droit, et ça changeait ça. un petit ça peu d'air. ça,
1: a me d'air, et, euh, et puis aussi ça me permettait de voir ma cousine, qui m'aidait beaucoup, puisqu'elle était passée par là, donc à me donner... Euh un petit peu des conseils, à me rebondir beaucoup de morale aussi, hein, parce que c'est bien difficile, donc j'étais souvent pas bien. Surtout le samedi, ouais. en plus, euh, bah, le rythme s'arrête un peu, il se coupe, j'ai euh, envie de dire. Et du coup... Euh, et en plus, le dimanche, je travaille très très mal aussi, puisque donc, le matin, je suis obligée de travailler chez moi, à mon appartement, toute seule. Euh, beaucoup de mal, vraiment énormément de mal. Je sais pas comment faisaient ceux qui travaillaient chez moi ah ouais. tout le temps. Et donc après, l'après-midi, il y avait une médiathèque à Toulouse qui ouvrait que pendant 4 heures, de 14h à 18h. Mais je me disais, c'est 4 heures de prise, de bon travail, j'y vais. Euh, donc je me déplaçais juste pour ces 4 heures-là et je rentrais chez moi. Mais dimanche, c'était vraiment la déprime, par contre.
0: mais euh, Donc le dimanche soir, tu travaillais pas, quand même
1: J'essayais, mais franchement, c'était jamais très bien. Ah.
0: Ouais, J'ai l'impression que tu avais souvent mauvaise conscience. Je vois déjà, euh, quand je repense à ton été avant, le, avant la passe, tu te dis déjà il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je travaille. En fait, il n'y a pas eu de. As pas eu de grosses coupures par semaine, des, des choses. Enfin, tu n'as jamais décompressé, quoi. Si
1: je voyais mon copain le vendredi soir. C'était vraiment ma soirée. Je prenais cette soirée-là. Euh, J'arrêtais à partir de 20h de travailler. Et donc, euh, bah, souvent, il venait chez moi, ouais. ou alors euh, on allait manger quelque part. Enfin, euh, on essayait de me changer d'air okay. un peu. Puis c'était le seul moment aussi où je le voyais pendant. Euh... Pendant l'année, en fait. Et, euh, et donc, le. Il faisait quoi, lui euh, Lui, il, il travaillait. Maintenant, il a repris ses études, mais il travaillait. Voilà. D'accord. Et, okay. euh, et du coup, le samedi matin, ce qu'on faisait, c'est qu'il m'accompagnait vers la buée parce qu'elle l'ouvrait qu'à 9h. Donc, ça, pareil, grosse culpabilisation. Mmh. Ah, je commence à, tra à travailler qu'à 9h et tout. Et donc, on allait se prendre un petit café. Il y avait un Columbus à côté. Donc, souvent, on se prenait un petit déj là. et ensuite, j'allais travailler. Donc, c'était ça, ma coupure. En oh, fait. Heureusement, quand même.
0: Voilà. Ok, heureusement qu'il était là oui. aussi. <rire> ok, et tes parents, c'était un soutien aussi pour toi ou ah pas oui, trop énorme. Oui, oui, beaucoup bon. Bon, ils, ils écouteront pas, tu peux dire
1: Ah <rire> euh, <rire> si, je pense qu'ils vont écouter parce que je leur ai dit, c'était là, trop bien <rire> <rire> euh, Oui, en, un très très grand soutien, déjà pour les moyens qu'ils m'ont apporté hein, Ne, ne serait-ce que l'appartement et la prépa, c'est déjà ouais. énorme Je sais euh, l'investissement que ça représente euh, donc, déjà, je voulais pas les décevoir parce que je savais tout ce qu'ils avaient mis en œuvre pour moi. Et, euh, et ma maman, par exemple, venait chez moi à mon appartement, elle me faisait le ménage, elle faisait mes courses, elle prenait mon linge, elle le lavait, elle le ramenait. Ouais. Elle la... Vraiment, c'était le petit ange gardien. Et quand je rentrais chez moi, tout était rangé, tout le bordel que j'avais laissé était rangé, mon linge propre était dans, dans mon placard, le frigo était plein. Enfin, c'était incroyable en fait, c'était de... magique. Ah non, mais c'est d'une aide vraiment euh, énorme. Et, euh, et mon papa, oui, mon papa habite sur la Côte d'Azur. Donc, il m'encourageait me, il beaucoup à distance. On s'appelait souvent le soir quand je rentrais à 22h de la BU. Sur le chemin, en plus, il s'inquiétait. Il me disait, tu regardes bien derrière toi. <rire> donc, lui aussi, ça le racion, je fait Et on s'appelait très souvent quasiment tous les soirs, en fait. Et je lui racontais un peu ma journée, comment ça s'était passé, etc. Voilà.
0: OK, donc des moments de, de soupape aussi oui. avec ton papa. Voilà. OK. Bon, c'est bien. Tu es vachement soutenu et je vois que... Enfin, ta cousine, ton pote Mathieu aussi, qui, euh, qui étaient aussi des soutiens hors, euh, hors famille, enfin, ta cousine et ta famille, oui. mais un peu plus éloignée, on va dire. C'est vraiment, euh, vraiment important, tu étais bien, euh, bien encadrée.
1: Après, j'avais mes autres amis, mais que je voyais ouais, moins parce qu'en fait, ils préféraient travailler chez eux. Et tant mieux si c'est la méthode qui fonctionnait pour eux. Mais du coup, je les voyais très peu. J'avais même euh, bah, un autre ami, euh, Romain, qui travaillait en fait tout le temps chez lui. Et, euh, parce qu'on avait la possibilité de suivre les cours d'amphi en fait sur un Zoom. Pour ceux qui avaient le Covid à ce moment-là, ouais. puisqu'il fallait qu'on mette les masques et tout en amphi. Et donc, euh, en fait, il suivait ça depuis chez lui parce que ça lui économisait euh, le temps de trajet, euh, ça, lui permet de dormir, de, ça lui permettait de dormir plus, etc. Donc euh,
0: voilà, j'avais
1: plein d'autres amis en fait, mais que je voyais beaucoup moins. Voilà.
0: Et ils ont réussi, par exemple, Romain, il a réussi
1: euh, Oui, Romain, il a eu un classement euh, très, très, très proche du major par contre. <rire> <rire>
0: D'accord, ok. Il était plus, euh, plus autonome, il n'avait pas besoin de, vraiment de sociabiliser, il était, euh, euh, il, il était formaté J'ai l'impression qu'il s'est
1: créé une espèce de bulle. Bon, je parle pour lui, là, il va écouter, il va être là, ok, tu racontes. <rire> J'ai l'impression <rire> qu'il s'est créé une espèce de bulle, en fait, faut sonner pour lui. Au début, il me manquait beaucoup, parce qu'en fait, il venait en amphi au début du S1, et, et j'étais contente de le voir, ouais. en fait, enfin, plus, plus on est d'amis, mieux c'est. Et, et donc, quand il a arrêté de venir, bah moi je te le oh, dis, quand même, tout. Puis, bon, après, mmh. euh, j'ai lâché la grappe parce que bah, c'est ce qui fonctionne pour lui, donc c'est comme ça. Et Romain, euh, ouais, il, a, il se crée vraiment cette espèce de cocon, il répond déjà à mon téléphone, il n'y a rien, enfin, vous voyez jamais en fait. <rire> et c'est encore maintenant comme ça, puisqu'il a des grandes ambitions et donc il fait médecine, mais d'autres choses à côté. Donc, euh, on le voit très peu en fait. <rire>
0: Euh... <rire> Salut Romain. Salut Romain.
1: Je <rire> sais pas si, si on va temps nous... d'écouter si euh, si Monsieur nous... le Ministre.
0: <rire> ouais, il va peut-être pouvoir écouter en fois 5 <rire> euh, Ok, très bien. Euh, euh, et comment ça se passe le concours, enfin le jour du concours à, à Toulouse Raconte un peu. Euh,
1: ça se passe au, alors maintenant ça se passe au MIT. C'est un parc des expositions en fait qui est un petit peu à l'extérieur de Toulouse. Euh, assez difficile ah, d'accès ouais. en transport, euh, très très long. Donc franchement, il faut prendre la voiture. Et, euh, et donc, euh, moi, je vais raconter comment ça s'est passé pour moi. Alors, il se tient sur deux jours. Je sais que cette année, pour les passes, il s'est tenu sur une journée. Euh, nous, c'était deux jours, voilà. Deux jours, euh, un peu moins intense, je pense, que toute leur journée entière. Euh, je trouve que c'est mieux, ouais. deux jours, parce que... Enfin, euh, une journée entière, la dernière épreuve, je pense qu'elle doit piquer. Et, euh, et du coup, ça se, ça se tient comme ça. On a deux semaines de révision avant. Et, euh, et en fait... Euh, tout simplement, on a les épreuves qui commencent, alors je crois que la première c'était vers 9h et 10h, quelque chose comme ça. Et, euh, et moi, c'est ma maman qui m'a amenée et qui a amené aussi ma copine Maureen avec nous. Euh, donc c'est celle qui travaillait pas avec nous S1, mais qui est venue après la BOS2. Et, euh, et donc elle est venue enfin, euh, dans la voiture, quoi, et, euh, et on est arrivé très très tôt, je me rappelle, c'était assez, assez magique. On est arrivé très tôt parce qu'on avait trop peur de se prendre les bouchons, etc. Donc vraiment, je crois que la première épreuve était à 10h et à 7h on était là, quoi. <rire> truc de fou et, euh, et donc on avait pris toutes nos fiches et en fait on a relu nos fiches dans la voiture tranquillement il faisait un froid en plus euh, incroyable on était en décembre très tôt le matin et en fait on a vu le lever du soleil depuis le parking et je pense que ça nous a un peu euh, ça nous a un peu apaisé on lisait nos okay. fiches pendant ce temps là voilà
0: un lever du soleil sur un parking c'est <rire> <C 'est> ça <rire> Et c'est pareil, c'est des... Euh, des petites tables, des petites ah chaises. Oui, vraiment, euh, tout ce comme voit dans, dans un hangar première
1: année par exemple. Euh, voilà, euh, un très okay. grand gare quand tu on arrive, on voit les chaises, on fait... <rire> on tourne un peu de l'œil. <rire> et c'est aussi pour ça qu'on est arrivé tôt, en fait. C'est parce que je me suis dit, si on voit la salle, uh, style 2-3 heures avant l'épreuve, je pense qu'on a le temps de s'habituer. Alors que si on arrive au moment de l'épreuve, ouais. on fait... Ouais. Oh là, déjà qu'on n'est pas bien parce que le, le temps tourne et puis on se rend compte qu'on est de plus en plus proche du début de l'épreuve. Euh... Voilà, on traînait autour de la salle, on la voyait à travers euh, les des vitrines, on s'est dit, euh, ok, <rire> ok. <rire>
0: C'est bientôt l'heure. Et, et euh, comment ça se passe le, le S2 quand, euh, quand t'as tes résultats
1: euh, On les a eus en février donc c'était à peu près ouais, deux oh. mois et demi après. C'est long. Ah, merci. C'est très long. Merci tout le monde. Ouais, c'était vraiment très long. Et, euh, et d'ailleurs, euh, je pense que ça participe au fait euh, que j'ai perdu des places au deuxième semestre parce que vraiment j'avais eu un espèce de. quelque chose presque de traumatique en fait du premier semestre. J'étais tellement mal. Euh, pendant les révisions du, du S1, que... Bon déjà, je voulais plus aller à la BU, on avait révisé, <rire> traumatisé. <rire> Maintenant, ouais. j'y retourne, mais je, je pouvais plus la voir, quoi. Et, euh, et donc, j'avais fait un espèce de blocage, un truc vraiment où les vacances de, de Noël, euh, ça m'a ressourcée, etc., mais en fait, je voulais pas reprendre. Je voulais pas, j'arrivais pas à me faire à l'idée. Et il s'est passé peut-être un mois où j'étais un petit peu au ralenti. Bon, ralenti, c'est dit mais... Euh, euh, ouais Je travaille beaucoup moins, je travaille très mal. Enfin, euh, beaucoup moins. Je, je faisais style 8 heures par jour au lieu de 10-11 heures. Quoi. Donc, c'est quand même pas mal. Ouais. Et, euh, et en fait, je, je travaillais pas bien et j'avais un espèce de, de déni où je me disais non, c'est bon, j'ai déjà tout donné en fait. J'ai plus rien à donner. Et donc, euh, quand les résultats sont arrivés, c'est là où vraiment la motivation est revenue en flèche. Mais c'est vrai que ce mmh. mois-là, je pense ça m'a fait perdre beaucoup de place et c'est peut-être à cause de ça aussi que je l'ai pas eu. Euh, maintenant, je m'en rends compte. Et, euh, et donc ouais, quand les résultats arrivent, euh, bah c'est super, c'est super et à la fois il y a eu énormément d'éliminés chez nous euh, à cause de, de la SSH, qui était en fait une épreuve rédactionnelle et euh, énormément de gens ont fait hors-sujet. Et euh, parce que le sujet en fait, euh, bon, enfin, moi j'ai pas trop je j'ai pas fait, fait hors-sujet forcément, mais euh, j'ai failli en fait, quand je l'ai lu, j'ai pensé à quelque chose, j'ai fait ok c'est ça, et je fais non, relis-le, et là j'ai vu que j'aurais fait un hors-sujet, donc je suis pas, pas passée loin non plus et en fait il y avait énormément d'éliminés notamment dans mes proches et ça c'était dur parce qu'en fait euh, <coughs> je me sentais pas légitime euh, d'avoir euh, un tel classement puisque j'avais l'impression qu'il était dû au grand nombre d'éliminés en fait, euh, par exemple j'avais une camarade qui avait des bien meilleures notes euh, à tous les concours blancs, à toute l'école que moi et qui a été éliminée quoi. et c'était dur parce que je me dis mais ouais. elle m'a dit sa moyenne euh, au euh, S1 et euh, on avait au moins 3 points d'écart et j'étais au dessus d'elle quoi donc, c'est dur. Hmm. Je me sentais pas léger. Là,
0: c'est chaud. Ouais, mais quand même. <rire> c'est ça, un concours, hein. Ça. Ouais, non non c'est c'est très dur et euh, ok donc je te propose de faire un, un, une avance rapide dans ton année bon donc du coup tu passes les euros donc c'est reparti tu te, genre tu peux pas <rire> il pas tranquille quoi donc tu prépares les euros tu tu, tu vas aux euros est-ce que tu grattes quand même des
1: places ah oui j'ai gratté des places, places aux euros. Euh, en fait on a pas on n'avait pas eu que de classement global à la fin à la fin euh, de tous les euros etc. Les deux, du... on avait des classements en fait dans ouais. chaque filière donc c'est pour ça que j'ai pas pu trop voir ma progression en réalité euh, grâce aux euros euh, même si ma moyenne a beaucoup augmenté. Hein. Je crois qu'à la fin de l'année, la sans les euros, je devais être à 12,6 et je suis passée peut-être à, à 13,8, quelque chose comme ça. Donc ça a quand même augmenté. Ouais, ouais, ça a coûté pour 30%. Et, euh, et en fait, oui, ça m'a fait gagner pas mal de place. En fait, j'ai dû avoir à peu près 17 de moyenne sur les 2 euros. Et c'est ce qui m'a permis d'être admise en kiné, du coup, dans les admissions après les oraux. Voilà.
0: D'accord, ok. Et donc, tu n'as pas, pas choisi de prendre cette place
1: Non, j'ai pas choisi de prendre cette place après de longues hésitations. Euh, vraiment, parce qu'en fait, euh, ouais. j'étais venue en passe en me disant « c'est médecine ou rien euh, ». Je le savais, euh, je n'avais pas du tout prévu de prendre autre chose, etc. Et donc, euh, après l'attente des oraux, je savais que j'étais quand même loin pour médecine. Donc... J'avais un petit espoir, mais je me suis dit, si ça passe, c'est vraiment euh, ras du coup, quoi. Et, euh, ouais. et donc, euh, j'ai essayé quand même de me faire à l'idée, déjà. Et donc, j'avais l'impression que j'avais raté mon année, c'était un peu dur. Et quand j'ai vu que j'avais eu kiné, en fait, c'est comme si ça m'avait juste remonté le moral, même si je savais que j'allais pas forcément le prendre. Euh, je me suis dit, OK, ça n'a pas servi à rien. Euh, voilà, kiné, c'est quand même difficile à avoir. Euh, bon Comme n'importe quelle filière, en fait, passe ce... dans tous les cas, c'est difficile. Mais euh, ça m'a permis de me dire, voilà, t'as fait ça T'as gagné quelque chose, euh, c'était pas un travail euh, en l'air ou quoi que ce soit. Ouais. Et, euh, mais en fait, j'en ai beaucoup discuté avec plein de gens. Et notamment, à ma prépa, on m'a dit de prendre kiné. On m'a dit, voilà, moi je suis pas. On m'a dit, si, si t'es joueuse, prends-le. Euh, il m'a dit, mon prof, moi je suis pas joueur. <rire> voilà, donc moi j'étais là, bon, ok. J'en ai parlé avec ma mère qui, elle, me disait Mais c'est trop bien les kinés Elle adore les kinés, elle trouve qu'ils sont trop sympas, sportifs. Elle me dit C'est trop bien les kinés, tu gagneras bien ta vie, etc. Et euh, mon papa était plus de mon côté dans le sens où, euh, où, où je lui ai expliqué en fait pourquoi j'hésitais. Il m'a dit Bah écoute, ton cœur, en fait, euh, c'est vraiment ce que tu vas faire toute ta vie. Euh, mon... C'est euh, voilà, même si, même si tu dois réessayer, en fait, on n'auras pas de regret. Et c'est ce que m'a dit ma cousine aussi, et elle a insisté aussi sur le fait que, en fait, médecine, il euh, n'y avait pas trop d'autres façons de le faire que de cette façon-là. Alors que kiné, par exemple, ben, on peut partir en Espagne, au Portugal, le faire. Euh, voilà, c'est faisable différemment. Alors que médecine, pas tant que ça, ouais. ou alors il faut payer très, 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 très cher, mais là, je sais que ce n'est pas envisageable. Donc, euh, donc voilà. C'est aussi cet argument qui m'a pas mal aidé à être sûre de mon choix. Et, euh, et voilà, donc je me suis désistée au milieu de l'été. J'ai mis beaucoup de temps parce que je, je me suis dit, une fois que c'est fait, euh, c'est fait, quoi. <rire> voilà.
0: Bon, t'as fait un ou une heureuse, alors.
1: C'est ça. Ben, en fait, c'est drôle parce que du coup, ma copine Maureen, qui est actuellement kiné, c'est la seule chose qu'elle voulait faire. Elle était venue en se disant kiné ou rien. Et, euh, et en fait, elle l'a eue. Elle a été rappelée pendant l'été, juste avant que moi, je me désiste. Donc, elle n'a pas eu ma place, mais je me suis dit... Ah. Ok, j'ai vu sa réaction. J'ai dit, bon, euh, moi, je, je, je suis censée être comme ça, en fait, quand j'ai appris que j'ai eu kiné, et je n'ai pas été comme ça. Donc, c'est bon, je le laisse, quoi. Ça m'a fait un exemple de psiléquique. Je petite comprends. Équipe. Ah
0: oui, <rire> Voilà. <rire> je comprends. Donc, euh, donc là, tu es partie pour la LAS 2. Et euh, tu penses que tu as plus de chance Comment ça se passe, alors
1: euh, Alors, si on parle en termes objectifs... Oui, beaucoup plus de chance. Ouais. Euh, J'ai calculé environ 30% d'admission, quand même, en médecine, ah ouais. par rapport okay. à 9%. Okay. <rire> donc ça <a> fait beaucoup. <rire> euh, après, je pense que c'est quelque chose qui ne va pas durer, parce que pour l'instant, euh, les gens sont assez frileux d'aller en LAS, c'est le début. Donc les LAS 1, il y en a, mais il n'y en a pas énormément. Les LAS 2 ouais. non plus. C'est dommage, finalement. Euh, donc les gens sont frileux. C'est normal, il euh, y a une réforme, etc. Je pense que pour l'instant, c'est avantageux. Ça... Ça ne devrait pas beaucoup le rester, à mon avis, parce que les gens vont comprendre qu'actuellement, c'est plus facile euh, en LAS d'avoir médecine ou d'avoir autre chose, n'importe hein, ouais. quelle filière. Et... Mais ça va changer parce que tout le monde va y aller, du coup.
0: <rire> ouais, suite à la vidéo, il y aura un afflux massif oh là, euh, ma sur les LAS. <rire>
1: euh,
0: donc, en début d'année, quand tu t'inscris à, la euh, à la L2, tu dis, bah, ouais, je vais tenter à la fin de l'année euh, la passerelle. Donc là, ça devient tu prends ta mineure santé, mais la mineure santé que tu as déjà validée, donc t'as juste ta majeure, et t'as pris quoi comme... C'est quoi comme licence Philo d'accord, ok. Et c'est bien
1: euh, C'est cool comme... Ça me plaît, après c'est pas ce que je veux faire, mais euh, en fait j'avais pris cette mineure parce que je m'étais dit que ça me ferait une pause dans les sciences. Parce que, euh, que j'aime bien les sciences, ouais. etc. Mais j'ai toujours là. un profil littéraire, si je dois être vraiment honnête. Euh, moi, je, je pense que j'aurais fait quelque chose dans, la, dans le littéraire, j'aurais beaucoup pu excellé, <rire> honnêtement, mais <rire> bon, euh, faut forcer le destin, <rire> je me suis dit ça, <rire> et donc, euh, donc j'ai pris ça, parce que je me suis dit, bon, bah, je vais avoir une bonne note, ça va me remonter des points, sans trop d'efforts, puisque machin, bon, finalement, je n'ai pas une si bonne note que ça, <rire> voilà. Euh, C'est
0: quand, quand le, la, la date de, de, du concours pour les LAS euh,
1: La date du concours, c'était, pour nous, c'était le 22 mars, cette année.
0: Ah, tu l'as déjà fait, du coup Tu l'as déjà passé euh,
1: Ben non, parce que moi, j'ai pas repassé la santé. Il qui... n'y a que ceux qui passent la santé. En fait, en LAS, ah, c'est okay. uniquement nos notes de partiel. Donc, c'est les partiels okay. du premier et du second semestre qui comptent.
0: D'accord, ok. Voilà, c'est ça, le concours, euh... en fait. Donc, en fait, c'est les meilleurs de, de la promo
1: C'est ça, les meilleurs de la licence.
0: C'est sur... sur dossier, finalement Enfin, entre guillemets.
1: Euh, oui, en fait, ils nous, il nous... Il nous comparent à différents niveaux. Premièrement, ils nous comparent à notre promotion euh, euh, L'As et non L'As compris, parce qu'il y en a qui sont pas en L'As. Donc ils regardent en fait, notre classement dans la promotion, ils comparent notre moyenne générale à la moyenne générale de la promotion. Et en fait ça leur permet de visualiser si on est bon dans notre licence ou pas. Et ensuite, en fonction du, du nombre de personnes dans la licence, puisque ça change, être dans les 10% meilleurs sur 300 et sur une licence de 50 personnes, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, ils avisent en fonction aussi du nombre de personnes qu'il y a, etc. Pour déterminer, en fait, à quel point, euh, bah, déjà, le travail qu'on a fourni et puis à quel point on est doué dans la licence qu'on fait.
0: D'accord, je comprends. Voilà. Euh, moi, je souhaite que tu, vas, que tu réussisses ce que tu veux, quand même. Merci
1: beaucoup, et <rire> moi aussi. <rire>
0: <rire> ouais, j'imagine bien. Donc, maintenant, si tu avais trois conseils à donner pour les futurs passes. Qu'est-ce que tu leur dirais
1: Prenez-la. Euh... <rire> non, franchement, non. <rire> Mais euh, alors, qu'est-ce que je leur dirais Premièrement, déjà, de commencer à travailler pendant l'été. Je pense que c'est un très, très bon conseil euh, qui permet d'amortir, qui permet de s'habituer, de se mettre un petit peu dans le rythme, euh, d'appréhender un petit peu les cours de médecine, voir à quoi ça ressemble, les exigences qu'il y aura, etc. Même commencer à faire quelques petits QCM sur les cours qu'on voit. Ça peut être une bonne idée. Ils sont à disposition sur le tutorat en général. Donc euh, déjà ça. Ensuite, euh, je conseillerais de jamais penser qu'on a des limites. Euh, C'est-à-dire qu'au début, je vais donner un exemple très concret, euh, je me disais « Ah non, non, mais moi bon, attends, je ne travaillerai pas après telle heure. Euh, » Non. <rire> Toutes les choses où je me suis dit ça, j'ai fini par le faire. Euh, ne pas avoir peur de faire des sacrifices, euh, j'en ai fait énormément pour cette année. Et, euh, et je regrette pas en fait parce que j'ai un côté très tout rien, euh, très extrême. Mmh. Et donc euh, voilà, ne jamais euh, avoir peur de pousser le bouchon. <rire> C'est pas du tout un conseil santé mentale, hein. <rire> vraiment pas. Mais euh, moi j'étais comme ça, j'avais besoin qu'on me brusque, j'avais besoin qu'on me dise Wow, réveille-toi quand t'a du pain sur la table, etc. Donc si ça fonctionne pour vous, euh, faites-le aussi pour vous. Euh, voilà, je, si vous devez faire une croix sur quelque chose, faites-le. Franchement, que ça, quoi, un an, deux ans dans votre vie, c'est rien par rapport à le bonheur que, que, que va vous procurer en fait, le métier que vous ferez plus tard. Donc euh, voilà, un ou deux ans, euh, c'est rien dans votre vie pour euh, tout sacrifier.
0: Oh, J'adore parce que tout le monde dit qu'il faut faire attention à la santé mentale, le sommeil, au machin, toi. Non, pas du tout. Tu bosses des joints à fond. <rire> non euh...
1: Aussi, aussi, le, aussi la santé mentale, mais euh, savoir trouver où l'équilibre en fait. Mais j'ai vu pas mal de personnes qui se mettaient des sortes de limites. Euh, qui ah continuaient de oui. sortir, qui ne savaient pas faire les sacrifices nécessaires, et qui euh, se la face aussi, un petit peu. Ouais, non, okay. mais ça va... Non, ça ne va pas. <rire> ça ne va pas, il faut que tu changes un truc, là.
0: <rire> ouais, ils ne sont, ouais, ils sont ouais. pas passés, ceux-là.
1: Bah non, non. Ouais, voilà. bon.
0: Comme quoi, il n'y a pas de secret. Hein. Et ben, Je te remercie, je crois qu'on a terminé.
1: Merci beaucoup à toi, surtout, de m'avoir donné cette visibilité. Parce que je ne me reconnaissais pas beaucoup. Euh, J'écoutais pas mal de podcasts comme ça, et de vidéos. Et euh, je me reconnaissais jamais, en fait, parce qu'il y avait toujours des gens très, très, très forts, les meilleurs de la pro, ouais. etc. Ouais, ouais. Et, euh, et j'avoue, je ne me suis jamais identifiée, en fait. Et du coup, ça m'a fait plaisir que tu me donnes cette opportunité, parce que je si. me suis dit, OK, il y a peut-être des gens comme moi. Et j'ai envie de leur dire que c'est possible et qu'il faut s'accrocher, quoi. Voilà. Bah,
0: c'est un beau message. Moi, j'ai bien aimé cet interview. Je te remercie beaucoup.
1: Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. <rire>
0: et vous qui écoutez et qui regardez, n'oubliez pas de vous abonner, à liker la vidéo. Euh, c'est super important. Allez, à bientôt.
1: À bientôt.